0: Je vomis ce sourire qui vivote et qui s'évanouit. Râle toujours insatisfait, ma vie est fade. Et comme tout cœur malade, il me faut trouver appui sur une canne. Quand je me balade, mon défaut, c'est de refuser l'aide que toi tu proposes. Égoïste que je suis, ce soir c'est confession à forte dose. Qu'on remplace mes lois par les tiennes, Seigneur. Je souffre quand je marche par mes règles, car mon monde, mes cœurs, toujours agi à ma guise. J'ai longtemps fait le sourd et renié ta parole. Je suis fourbe, quoi qu'on en dise. Je m'enlise dans les profondeurs de ma misère. Je glisse. Contribue au sourire de Lucifer Je brise cette carapace dure d'homme trop fier Délivre-moi de cet enfer, Seigneur, je te laisse faire Alors on va parler un peu d'une tendance qui a, euh, qui, est, euh, qui a été vraiment exacerbée au niveau des réseaux sociaux C'est euh, le moi je pense que ok Moi je pense que des enfants de Dieu qui euh, sont amoureux de leurs pensées Qui sont incapables de se taire, qui veulent absolument euh, faire l'étalage de ce qu'ils pensent Comme si ce qu'ils pensaient était forcément ce que Dieu pense Alors on va regarder ce que dit la parole de Dieu Okay. La parole de Dieu dit par rapport à nos pensées dans Esaïe 55 de 8 à 9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Okay. » Qu'est-ce qu'on dit encore par rapport aux pensées dans la Bible Dans Philippiens 4, 8, on nous dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc là, en fait, la parole de Dieu clairement nous dit nous met euh, en garde sur le fait que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que nos pensées doivent répondre à un schéma pour que nous puissions euh, discerner « ok, cette pensée elle vient de Dieu ou cette pensée c'est moi hein, ». Philippiens 4.8 nous donne en fait une euh, grille de lecture de nos pensées en sachant que toutes les pensées qui sont en dehors de cette grille de lecture-là doivent être rejetées car euh, venant peut-être de notre chair, car étant peut-être des flèches enflammées de l'ennemi, tout simplement. Et euh, Esaïe 55, de 8 à 9, nous apprend tout simplement euh, l'humilité, ok Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, mes voix ne sont pas vos voix, ok Donc ce que je pense, ce que je crois, ce, que, ce à quoi j'ai réfléchi, n'est pas forcément ce euh, que Dieu euh, agrée. Et ma responsabilité en tant qu'homme, c'est de comprendre aussi que j'ai une chair, et que ma chair est euh, le lit... Et le siège du péché, ok Je suis le temple du Saint-Esprit par ma conversion et je dois crucifier ma chair tous les jours en sachant que tant que je vis sur terre, ma chair sera un piège. Il y a un cheval de Troie dans nos vies. C'est notre chair, ok Et notre chair influence tous les aspects de nos vies. Voilà pourquoi je dois crucifier ma chair afin que ce soit mon esprit qui influence tous les aspects de ma vie. Et c'est un combat. C'est un combat. Et j'irais même plus que cette tendance de dire moi je pense que elle est extrêmement dangereuse pour les personnes qui euh, ont un charisme naturel, des personnes qui sont écoutées, des personnes qui sont suivies, des leaders, ok euh je vous donne un petit témoignage, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi euh, en classe, etc. C'était toujours moi qui prenais cher, alors que je n'avais pas l'impression que j'avais dit euh, ou j'avais fait quelque chose de plus. Mais euh, ce que les professeurs expliquaient à mes parents, c'est que j'étais un leader. Et donc ça veut dire que l'attitude que j'avais, euh, la parole que je délivrais, avait comme conséquence de, de pousser à l'adhésion des personnes qui étaient autour de moi. Donc, j'étais la personne à abattre pour que le calme puisse régner à nouveau dans l'école. Et euh, en cheminant, en grandissant, euh, finalement, en marchant avec Dieu, Dieu m'a montré cet aspect-là de ma personnalité et m'a appris justement à comprendre la notion de responsabilité. Okay chaque vie a un plan de Dieu, chacun a ses aptitudes, chacun a ses forces, a ses faiblesses. Et chaque don que Dieu vous donne amène forcément à une responsabilité. Si vous n'êtes pas conscient du don que Dieu vous a donné, si vous n'êtes pas conscient et assez mature pour prendre en compte la responsabilité qui s'attache à votre don, alors vous allez utiliser votre voix à vos propres fins et vous allez détourner des gens. Okay, alors, vous allez utiliser ce charisme naturel de, 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 de discourir à vos propres fins et vous allez détourner des gens de la vérité. Okay? Oui, euh, mais pourquoi est-ce que je devrais me taire euh, si euh, je connais la vérité Mais attendez, c'est la sagesse qui, qui nous enseigne parfois à nous taire. Est-ce que vous qui connaissez la vérité qui est que nul ne vient au Père si ce n'est par Jésus-Christ, est-ce que vous allez aller devant des musulmans et dire « Ouais, tu vas aller en enfer parce que t'as pas Jésus-Christ » Ça n'a aucun sens. Si vous le faites, vous n'allez pas atteindre le, le but, normalement, de l'évangélisation, qui est d'amener les gens vers Christ. OK Donc, à un moment donné, il faut aussi agir avec sagesse. Agir avec sagesse. Et ces personnes qui sont amoureux du débat, du rapport de force, de amoureux de leurs pensée, « Soyez sages ». Ok Soyez sage. Ouais, mais voilà, euh, en tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Euh, J'ai pas la conviction que, euh, voilà, je dois me taire, donc je me tais pas. Mais ne vous déguisez pas derrière une conviction. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit euh, vous met à cœur de tout simplement parler, alors parlez. Mais arrêtez de rentrer dans cette idéologie, dans ce concept de euh, « je dois parler, je dois ouvrir ma bouche, ce que je pense, je le dis ». Non, c'est en dehors de la parole de Dieu. C'est en dehors de la parole de Dieu. Plusieurs fois même, carrément, Jésus-Christ à ses apôtres leur a demandé de ne pas dire qui il était. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Ok L'Ecclésias nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler et il y a aussi un temps pour se taire. Mais vous, les adeptes de la pensée unique, les adeptes de ouais ce que je pense, je le dis, vous ne prenez pas en compte le temps de Dieu. Et vous ne prenez surtout pas en compte le fait que vos pensées sont pas forcément les pensées de Dieu. « Qu'importe ce que vous pensez, mes frères, mes sœurs, soumettez-vous au Saint-Esprit et laissez-le parler au travers de vous. » Ce n'est pas parce que vous avez la conviction de parler que cette conviction, elle vient de Dieu, ok Il n'est pas écrit dans la parole que ce que je fais par conviction est saint, non. Ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est que le fruit de quelque chose qui n'est pas fait avec conviction est forcément un péché. Parce que à ce moment-là, il y a une dichotomie entre euh, la conviction que vous avez et l'action que vous portez. Mais c'est pas parce que j'ai la conviction de quelque chose que forcément ça vient de Dieu. Soyons conscients que nous sommes des hommes et que nous sommes des personnes fragiles. Fragiles en termes de sainteté, fragiles en termes de vérité. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et on a besoin de soumettre toutes nos actions au Saint-Esprit. C'est extrêmement important. Alors, pour toutes ces personnes qui euh, disent parler de la part de Dieu, mais qui n'ont pas appris à se taire, j'aimerais vous dire que vous êtes des menteurs. Parce que celui qui parle, celui qui dit parler de la part de Dieu, mais qui n'a pas d'abord appris à garder le silence, il est en train de se fourvoyer. Dieu nous apprend à fermer nos bouches. Dieu nous apprend à nous effacer, parfois. Dieu nous apprend aussi à parler. Donc Dieu se révèle lui-même dans le silence. Parfois Dieu se révèle dans la puissance. Parfois Dieu se révèle dans la douceur. Attendez. Cessons, s'il vous plaît, de être amoureux de nous-mêmes. Nous ne détenons pas la vérité. Et c'est pas parce que nous pensons avoir compris quelque chose que c'est forcément vrai. Que vraiment le Seigneur nous conduise, nous oriente, nous guide. Et que réellement, notre but chaque jour soit que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Que notre, bu, que notre but chaque jour soit que le Saint-Esprit grandisse en nous. Afin que nos actions, afin que nos paroles soient tout simplement en accord avec Dieu. Voilà. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Euh, soyons vraiment des personnes sages. Et cherchons la sagesse. Supplions le Seigneur pour avoir la sagesse. Afin que nos actions ne soient pas des occasions de chute pour les autres. Toi qui es leader, toi qui as un porte-voix, toi qui as une voix qui porte. Si tu es amoureux de tes pensées, tu vas être un piège pour les gens qui vont t'écouter. Parce que tu vas les entraîner dans une direction. Et si c'est pas la direction qui va leur permettre de grandir avec Dieu... Bah, ils vont forcément diminuer dans leur relation avec Dieu. Soyons conscients, soyons responsables. En fait, soyons tout simplement des enfants de Dieu. C'est celle de la terre, c'est lumière. Passons une excellente journée en Jésus-Christ. Bye.